0: На самом деле спорт дает тебе уверенность в себе. Из зала ты выходишь такой, эй, жизнь, привет, вот он я вернулся. Приходится покупать оверсайз, трусы и футболки и штаны. Я прихожу в обычных шортах, я прихожу там в простой майке. Мне похеру. Я пришел заниматься для себя. Найти стимул, то что будет тебя вести. Ответить есть, на вопрос, конкретно, зачем? Да, да, зачем? Из человека стрессового фитнес сделал человека спокойного.
1: Дорогие друзья, дамы и господа, леди и джентльмены, это вновь подкаст «Бродюд», в котором мы обсуждаем непростые вопросы и даем такие же непростые ответы.
2: Подожди, ты же ты же Илья, ведущий подкаст «Бродюд».
0: Основан да.
1: на реальных событиях. Да, я тот самый ведущий, мне 29.
2: О, а это же Денис, тоже ведущий подкаста «Бродюд». Сколько же ему
0: лет? Ходят такие слухи в районе города Багашова, что мне 42. Я ваш
2: фанат. Подожди, это ж ты постоянно на письма пишешь, вот эти вот на бумаге.
0: Тебе 21 год, мы
1: знаем. Богдан, меня зовут. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона – компания Migration Atlas. Компания, которая поможет получить гражданство Евросоюза. И сегодня мы будем говорить о теме, которая затрагивает каждого человека, у которого есть мышцы. Тестостероновое чудо. Тестостероновые мышцы, естественно. Итак, тема звучит следующим образом. Почему мужчины не хотят заниматься фитнесом? Обсуждаем сегодня причины, что этому способствует. Нехватка времени, отсутствие мотивации или чувство неловкости по поводу своей внешности. Разбираем страхи или
0: комплексы, связанные с физическими упражнениями. Мне кажется, что тут такая штука, когда ты чего-то достиг, типа, в отношениях, ну, ты такой раз, и такой на диванчик, оп, пивасик так себя, хоп, сериальчик, (сосы) (сы) 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 чик-чик, (сы) а она никуда не уйдет, и я буду растить свое пузико. Приходится покупать оверсайз,
2: трусы и футболки, и штаны. У меня, допустим, проблема в систематизации вот этого спорта в моей жизни. Я бы хотел заниматься спортом, но как раз вот там одна из причин, допустим, недостаток
0: времени. Вранье.
2: Ну, возможно. возможно вранье, вранье, вот вранье.
0: Вообще, это то просто мозг ставит тебе преграду. Вот расскажи, Денис, сам придумываешь. Вот
1: Ты, я знаю, ты супер суперзанятой человек.
0: У тебя миллион проектов всегда. Расскажи, где ты находишь время на фитнес? Да нет у меня миллион проектов. Я прекрасно знаю, что... И вот меня сын на этом тоже ловит. И я сам это знаю, что я приду домой, например, и как бы я не устал, типа и вариант такой вот сейчас залипнуть там чайку попить или взять бутылочку вина или просто там посмотреть короче сериальчик я ни хрена не отдохну если я пойду в зал вот если я себя вот так вот через себя короче заставлю пойти в зал я реально отдохну угу. потому что тупо когда ты начинаешь заниматься ты просто можешь даже кардио сделать там на эллипсе позаниматься чуть-чуть там силовую какую-нибудь поделать или на 3 Ты выходишь из зала, вот ты зашел в зал такой, "Э, я устал, я хочу сдохнуть, я не хочу идти никуда. Из зала ты выходишь такой, эй, жизнь, привет, вот он, я вернулся. Понимаешь, ты прогнал лимфу, ты прогнал кровь, ты прогнал все, короче. И это эйфорическое чувство, ну, какие-то там правильные вырабатываются гормоны в этот момент, они тебя подсаживают на это занятие. Но самое сложное и самое тяжелое, это не начать ходить в зал, а продолжать. А продолжать, да. Mm-hmm. То есть очень многих знаю, и сам такой же был. Покупаешь абонемент в клевый фитнес-центр, Какая в котором классика. есть там э, спа-центр, там, бассейн Хам-ам. и все остальное. Походил неделечку, mm-hmm. и вот он у тебя лежит, типа, и за тебя занимается. карман. Mm-hmm. Да, но самое же, вот, знаешь, крутое, я очень много видел в зале, разных людей, и в зале всегда это очень круто, рассматривать разные психотипы. Обожаю это, вот обожаю просто вот этих вот чуваков, которые ходят там свои бицепсы, такие И при этом очень много чуваков, которые такие, ну вот прям видно, что он пришел прям смотришь на него, задрот. Но он уже не задрот, потому что он туда пришел. Угу. То есть он через «не могу», через то, что он на фоне там вот этих модных, накачанных в каких-то там борцовках, в каких-то облегающих труселях чуваков, которые там качают 150 тысяч килограммов от груди, будет брать гантельку и качать ее там маленьким весом. Для меня таким испытанием был период, когда у меня там жестко херачила, короче травма, и у меня было там две грыжи в спине, и я, несмотря на то, что я там достаточно часто ходил в спортзал и занимался, мне приходилось идти в зал и делать абсолютно ублюдские упражнения. То есть даже девочки такого не делали. Я там брал малые веса, делал какие-то скручивания плеч. Со стороны я, наверное, выглядел как вообще полный задрот. А после этого мне еще тренер говорил идти на акваэробику с бабушками. Хм. Ну... Аква-аэробика с бабушками. Ты То есть, я там, знаешь, старый. Да, там, короче, типа Прохора Шаляпина выглядел, наверное, вот в этом бассейне. И бабули таким. М-м-м-м". Но как бы это для здоровья. Это для того, чтобы ну привести себя в форму. И пофигу, опять же, кто как к этому относится. Главное для себя. Ну, в
1: общем, насчет времени, да? Мне кажется, это самый распространенный такой критерий, по которому мужчины не хотят заниматься Я не фитнесом. могу пойти, у меня много дел. Даже не так. Типа, ты тратишь все свое свободное время на то, чтобы заработать деньги на работе. Угу. Неважно, какая у тебя работа. Либо ты работаешь грузчиком, либо у тебя офисная работа. Ты там растрачиваешь часть своей энергии, и тут еще вечером нужно после работы угу. идти в спортзал. Некоторые идут вот утром. Кому нужно? Только лишь носителю мозга. да. <смех> да. В общем, я к тому, что это и правда очень распространенная проблема, что нет времени. Но тут стоит другой вопрос о перебаривании самого себя. То есть вот если ты преодолеешь вот этот барьер и продолжишь, а не начнешь ходить Спортзал? Зна... Или, или даже, знаешь, мне, мне кажется, не обязательно ходить прямо в спортзал. То, что ты с утра отжался, там, покачал пресс, Тут попреседал. уточну.
2: Мне кажется, спортзал, он систематизирует как раз вот по поводу абонемента. Я когда ходил в спортзал, я такой, ой, нет, я должен выходить его полностью.
0: Знаешь, что очень круто стимулирует спортзал? Расставание с женщиной. Расстался хм. с девушкой, с женщиной, пошел в спортзал, короче, сейчас я тут накачаюсь или какую-нибудь телочку подсниму, или сейчас приведу себя в форму. И я очень много замечаю таких историй. И вот у друзей, у товарищей, и сам, когда там был в разрывах, но меня вот в разрывах очень сильно стимулировал спорт. То есть, когда ты что-то делаешь, ты такое там занимаешься, у тебя вот этот, не просто рефлексия там, ну, опять же, там, горе и трагедию угу. нужно пережить, это нужно сделать, но можно сидеть там, знаешь, как в красивых фильмах, вот этих романтичных, жрать мороженое на подоконнике в носках вязаных. Ну, тоже своего рода качалка. Ну, почему нет, да. Ну, вот спорт, это такая штука, которая и систематизирует, и стимулирует. Если работаешь с весами, у тебя начинает вырабатываться в большей степени тестостерон. Это факт. Угу. Вот, кстати, вот
1: ты ходишь или
0: ходил, или ходишь, но я знаю, что ты активно увлекаешься спортом. Для
1: чего ты это делаешь? У меня вопрос для чего. То есть ты хочешь продолжать поддерживать физическую форму и быть сильным, или ты таким образом, ходя в спортзал и делая на себя физическую нагрузку, заглушаешь какие-то, возможно, стресс там, условно, какой-то или тревогу. Или же это вообще третья причина просто чтобы как-то да это провести комп... время весь типа. день. Да это,
0: это комплекс всего, что ты сказал. То есть, угу. с одной стороны, это да сбросить какие-то негативные мысли, это прокачать организм, это история того, что, ну, когда ты легкий, ну, вот физически ты в форме, если ты работаешь с гармоничными весами, чувствуешь себя комфортно, Тебе легко жить. Вот в чем дело. В жизни же какой кайф. Жить. Просто радоваться. Не ходить как унылое говно. А просто радоваться тому, что ты можешь идти. Тебе комфортно. У тебя не херачат колени. У тебя там что-то еще такое там сложное не происходит. Mm-hmm. И если у тебя произошел там фокап на работе или еще куча каких-то там сложностей, пошел в зал, побегал, что там взял грушу или там поработал на лапах, выкинул свою агрессию. Mm-hmm. И ты выходишь из зала такой. И вот я замечаю просто, знаешь, вот даже эти все супер... Супер турбокачки, которые там херачат как не в себя. Они выходят на такие, знаешь, на такой. Блаженный. Улыбке, блаженный. Да, да, блаженный, да, потому что мозг такой расслабился. Денис мне
2: только что продал фитнес. Я прям как будто бы глотнул свежего воздуха. А, есть такой еще момент, стоп-фактора. Не только время, допустим. Ну и Я... телки там клевые. Это да. Ну не всегда, кстати. Ты (кười) жинатый.
0: Смотреть не значит э, (кười) ничего.
2: Сто фактор для меня, допустим, я знаю, что точно нужно все упражнения делать правильно, потому что либо А, у них не будет результата, либо Б, будет результат плачевный. И такой момент, что тогда тебе нужен тренер, как минимум там, на первое время.
0: Тренера а, это вообще отдельная э, Да,
2: а за тренера нужно дополнительно заплатить. И ты такой, о, вот такой еще стоп-фактор Вот инвестиции. Допустим... Да, ну себя... подожди,
0: э, смотри, есть миллиарды всяких обучающих видосов, каналов на Ютубе, в Телеграм-каналах. Прям... Миллиарды есть э, вещей, которые ну, показывают, как правильно держать там гантелю, как правильно там угол держать и все остальное. И при необходимости, при желании, точнее, ты можешь спокойно это все найти в интернете. Но,
2: да, но я,
0: я, казалось бы, я зумер, там, мне 21 год.
2: Э, Ты и лентяй. Не-не-не, я к тому, что э, 21 год мне, но я, допустим, не доверяю вот этим вот всем YouTube-тренерам там, и так далее, то есть, а с другой стороны, я вот сейчас подумал, а в чем разница между YouTube и чуваком, который подойдет, мне и скажет, а вот так вот правильно делать?
0: Абсолютно нет. Богдан, вот я начал ходить, когда мне было 14 лет, в Одессе, и все, что я видел из э, вот такого материала прикладного, были плакаты Джо Вебера, какой-то там древний чувак, мистер Олимпия, Шварцнегер, все, вот угу. мы вот в то время мечтали быть такими же раскачанными. Никто не жрал фарму, мой кент жрал э, вискас, думал, что, короче, в вискосе много аминокислот, там же рекламировали по телеку, и он после Стал тренировки вот реально жрал Борисом. вискос. И превратился типа. в кота. Да-да-да. Но смысл в том, что технологически правильную методологию вот этих вот жимов там показывали. Ну, то есть, вот вектор так, вот так. Советские всякие упражнения, которые использовались там, гиря и все остальное, просто вектор как делать. Вот и делал и все. Это со временем сейчас превратилось в историю того, что нужно заплатить денег. Во-вторых, ты не хочешь сам... Тебе проще и легче дать кому-то денег, чтобы тебе рассказали, как надо. И после этого ты уже превращаешься в того человека, который купил абонемент, и абонемент вот лежит, и он за тебя работает. А по факту ничего не стоит пойти... Я вот, кстати, наблюдаю часто во дворе в своем. У меня стоит достаточно неплохая современная там какая-то детская площадка со всякими турниками и прочим-прочим. Выходит чувак, он по поясу так оголяется, там весь рельефный... Блин, лет 15 ему турникмены вот эти так называемые. И он херачит там на этих турниках, ему ничего не надо. Вот никаких фитнесов, никаких штук вот этих всех. Банально можно делать такое тело на вообще простых инструментах. То есть можно отжиматься по-разному. Чисто можно советский человек. Да? да. Ну, вот, а мы придумываем, почему мы не хотим пойти в фитнес. Вот мы даже это обсуждаем.
1: Да, вот э, насчет этого абонемента, это как будто бы мотивация. Вот у меня там сгорают деньги, я не хожу, угу. с самокопанием начинаешь заниматься. Вот это как раз возвращаясь к вопросу, зачем ты, Денис, конкретно занимаешься фитнесом. Вот э, я, допустим, не хожу в спортзал, я езжу на велосипеде. И для меня вот это фитнес. Для меня фитнес – это просто ходьба. Я достаточно быстро хожу. И, честно говоря, я не встречал еще
0: кого-то, кто мог бы меня обогнать пешком. Я всех обгоняю. Слушай, вот в этом ты очень прав, потому что э, нужно, наверное, чувствовать, что тебе в кайф. Вот в кайф тебе ходить – Кайф, mm-hmm. в кайф тебе кататься на велике. Вот я, например, катаюсь на велике, на скейте. Для чего? Для того, чтобы там колени были гибкими, чтобы зимой поехать на лыжах, на сноуборде покататься. Я не хожу в зал для того, чтобы нарастить мышечную массу. Никогда у меня не было такого mm-hmm. вообще... там Вот, эти вот банки это интересно. Отрастить. Я первый раз такое мнение слышу. Нет, вот. у
2: меня тоже. Я когда в зал ходил, просто для поддержания. Вот мне нравится в моем весе все. Mm-hmm.
0: Я даже одно время и до сих пор работаю с trx такие петли которые позволяют тебе работать со своим собственным весом то есть ты приводишь тело полностью в баланс и в гармонию соответственно тому что тебе надо и что ты можешь то есть ты не больше чем свой вес используешь и раскачиваешь мышцы сухожилия связки там фасции под свой собственный вес когда ты работаешь там с весами, там нужно прям правильную градацию uh-huh. какие-то там, вот там, наверное, тренер действительно нужен. Для чего? Для того, чтобы банки нарастить, вот так вот ходить. Там короче, же еще и сон... в бицепсы, там, жрать какую-то постоянно Да, фарму. сон
1: соблюдать, вот это вот все.
0: Да, сложный момент. Ну, вот, допустим, мы с сыном сейчас, ему 16 лет, мы ходим вместе, и я его, короче, повел туда для того, чтобы он, вот как раз-таки, занимаясь с весами небольшими. Ну, вот так вот в рамках того, что он может поднять, сделать там 5, 10, 15 раз в зависимости от веса. Для того, чтобы он херачил тестостерон. Потому что тестостерон вырабатывается при работе именно с весами. В моем возрасте мне нужно поддерживать форму, чтобы быть чувственным, легким, нежным и читать Гёте на языке оригинала. Вот опять же,
1: возвращаясь к вот этой вот необходимости да, заниматься мужчине фитнесом, поскольку мы не говорим сейчас про, напомните, как называется дисциплина, дисциплина в которых вот бодибилдинг, пауэрлифтинг, вот mm-hmm. возможно, ну, да. Там вот. что-то страшное. Там, да, да, то есть да. Это, это же как бы профессиональная штука, в которую люди вкладывают ну, очень много денег mm-hmm. и времени. Правильное питание. Я как-то смотрел документальный фильм с Шварцем про тягая железо mm-hmm. или как-то так, в общем, не помню, как фильм назывался. И, короче, там пока Показывали парня который ежедневно готовит себе 4 порции курицы с рисом с рисом или гречкой. или гречкой да и вот он вот это вот ходит и я понимаю что он все свое свободное время все свое uh-huh. свободное время он этим зарабатывает uh-huh. в наше время очень интенсивное и сложное найти время я все-таки буду опираться на
2: время у меня нет времени отдельно ходить uh-huh. в спортзал это ну просто у меня а нет с кем-то? времени а вот если бы с кем-то вдвоем. Вот такой момент у меня тоже, допустим. Ты еще... имеешь в виду,
1: как вот товарищ, который будет тебя подталкивать? Давай да, 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 соревновательный условно, что,
2: момент? Ну, даже не соревновательный момент, а просто, что ты не один как ходишь. То есть у тебя есть друг, с которым ты точно пойдешь, и он тебе пишет что, идем сегодня в зал? такой, о, бля, ладно, идем, хорошо. Или он, ты ему пишешь, что, идем сегодня в зал? Он такой, ой, ну, ладно, пойдем. И вот вот этот вот общий взаимостимул какой-то.
1: Но это все равно не отвечает на вопрос, зачем. Ну, типа, тебе достаточно, вот как Денис сказал, того же самого турника или отжиманий, чтобы поддерживать форму, раз уж мы не идем в спортзал, за мышцами. Я почему и удивился этому моменту, что если мы... ну
0: Нет, мы идем за мышцами, но не на наращивание, а на, ну, ну, там стойкость как бы силу
1: хорошо давайте уйдем от спортзалов можно ли назвать фитнесом цигун например или йога конечно безусловно Фигу, да. вот это же не не про наращивание мышц
0: когда... знаешь я очень люблю одного пранкера в ютубе ну периодически на него смотрю когда знаешь такой приходит чувак такой сухой жилистый в спортзал и Везело там, знаешь, качки такие да. огромные с мышцами, там херачат какие-то баными. А он такой, типа, представляется уборщиком, приходит и такой, я тут подмету. А, и одной, а, одной рукой вот, поднимает. И уже, одной да? рукой поднимает и убирает все то, что они делают. Поэтому, ну, как бы сила... Вот цигун в чем, как, как бы, кайф в том, что сила, она... Не обязательно в огромных мышцах. Uh-huh. Это вот к нашему ну, одному вот... из подкастов. В чем сила,
2: брат? Для меня открытием вообще было, что я вот открыл UFC 3 или UFC 4, там что-то из этих игр, и увидел, что оказывается вот этот вот лайт где Конор Макгрегор, где Хабиб Нурмагомедов, это люди до 65 килограмм. Это там все, они
0: поголовно все 60, ну, типа Супержилистые. Супер Ну, потому что они много фигачат, угу. а супертяжи там 2-3 удара. Да, ну, да. Там достаточно, ну, прикинь, при такой массе. И они не всегда способны выдержать там больше 5 7, 10 о, раундов.
2: Вот. я такой, о, а я тоже типа 60 там, до 65 килограмм обычно вешу. Ну, у меня стабильный вес вес такой, что я хуже их, нужно там, может, подзаниматься там или еще что-нибудь. Вот такая мотивация тоже, когда ты смотришь, вот как Денис рассказывал, что там какие-то плакаты у них были в детстве огромных накачанных типов. Многие хотели быть Шварценеггером. Просто, да, я вот чему и клоню, что на это нужно убивать достаточно времени. И,
1: опять же, если мы говорим про какую-то формула. Ну, все мы смотрим в зеркало... Хорошо,
0: не все. Большинство. Я смотрю. Вот так, вот, вот так Только смотришь, я, короче, боком. Да, есть да. у тебя пузы или нет. У тебя пузо или О, нет и да, обычно да. это просыпается там к весне, когда думаешь, поеду на пляж. Угу. У меня приезжал недавно товарищ из Хорватии, очень сильно жаловался на то, что тяжело ему в его 45 найти там себе женщину, потому что, ну, во-первых, определенная история с тем, что хорватские женщины смотрят на мужчину с точки зрения того, кто ты, как ты. Он иммигрант, хотя у него там есть и бары, и все у него хорошо. Но, говорит, у нас там есть чайки. Говорит, а что значит? Ну, говорит, ну, чайки – это мужики. Типа, чайка – это мужик, который выходит на пляж, вот этот, знаешь, в плавках-стрингах, угу. ага. в котором там до колена просматривается прибор, у которого там вот так вот все перекачано-раскачано, и он так выходит такой. И говорит, нереально просто. Очень много красивых, сильных, здоровых мужиков, которые каждое утро бегают, качалки все забиты. Мужчины очень внимательно смотрят за собой, внимательно работают над собой для того, чтобы в первую очередь быть красивыми. И сильными, и уверенными в себе. На самом деле, спорт дает тебе уверенность в себе. Вот это правда, с этим я полностью согласен. То есть ты как бы идешь, короче, на какое-то там собеседование, какую-то встречу, что-то еще, немного поджимался, немного что-то там поделал физически. у тебя психологически и в виде гормонов каких-то и всего прочего, у тебя мужское такое, раз, и возобладало. И ты, короче, вот это нытье погасил своими вот упражнениями.
1: Вот ты говоришь про это, вот для меня, мне кажется, фитнес это как раз таки история вот про сброс вот этого
0: стресса, неуверенности какая-то, она все равно у нас ну, у вопрос, есть. Вопрос, почему мужчины-то не идут? Хм. Ну, вот я, допустим, приехал буквально там пару дней назад из региона Кавменбоды. Был там на соревнованиях по рукопашному бою. Наблюдал очень много вообще и познакомился с кучей прекрасных, идеальных вообще прекрасных людей, И там это возведено не то что в культ, это норма. Вот это норма. То есть мужчина занимается спортом боем, рукопашным боем, неважно. Вот я в свое время жил на Камчатке, и мы прекрасно по морде били друг другу с одним человеком, потому что мы практически во всей весовой категории до 54 килограммов был я, он и еще два чувака. Но вот как-то мы с ним все время встречались, и у нас было там то он меня отхерачит, то я его отхерачиваю на соревнованиях, и мы были хорошими, прекрасными друзьями. То есть, ничего не мешало нам после того, как мы друг другу морду набили, неважно, кто выиграл, пойти и ну чего ж там, скрывать, да, по 50 водки выпить с томатным соком. Но это какое-то мужское, это, понимаешь, такое настоящее. И как бы оно пробуждает в тебе, ну, я не знаю, как это Я, я
2: вот еще хотел добавить про спорт, раз уж мы заговорили. А есть же вот у вас знакомые по-любому, которые вот настолько серьезно к спорту относятся, даже если они не занимаются им там профессионально или как-то еще, которые прям вообще не умеют проигрывать?
0: Нет, таких нет. Вот потому что спорт это всегда... Ты не можешь быть идеальным. И как раз в этом и есть спортивная злость и кайф. Что ты, проиграв, понимаешь, что надо больше работать. Вот я на этих же соревнованиях наблюдал, там, короче, вот два очень мощных типа, они херачились прям до соплей, там, до кровавых соплей, там, просто фигачились-фигачились. И один выигрывает по решению судей. И он выигрывает, а второй, короче, не согласен. Он его начинает цеплять, короче. Уже судьи их там расцепляют, а он его там продолжает на выходе. Да я сейчас тебя, там, то, все, там. И там тренера уже начинают цепляться. Ну, в общем, в итоге это как-то очень, не знаю, каким-то образом умиротворилось и перешло в то, что они договорились, что на следующих соревах они по-любому вместе, короче, встречаются. И вот он, короче, идет там дальше доказывает, что это очень здоровая история и хорошая история. И это выброс агрессии. Это, ну... Какое-то настоящее вот такое. Но вот эти джентльмены, про
1: которых ты сказал, хотят заниматься. Правильно ты подметил, почему не хотят? Мое мнение, что это
0: банальная лень. Ну или сыкотность какая-то. Знаешь, я приду в зал. Типа зона
1: комфорта, я имею в виду. То есть, ты сидишь у себя в офисе или. Ну, кайфово отдохнуть да, дома, кай, посмотреть кайфово, телевизор. Да, да, на выходных, почему бы и нет. Какой-то там спортзал, или же тот же самый дома от цигун, или там обычная аэробика, или как у Высоцкого гимнастика, вообще не про тебя, лучше поиграй в игры. Мне кажется, это вот как раз-таки про лень, это про то, что зачем... Типа, ты даже себе вопрос такой не задаешь, зачем мне
0: это делать? Нет, это мозг, это мозг, это же, это же жуткая тварь, которая говорит, хозяин, хозяин, зачем нам тратить энергию? Да, да стимул, стимул. Нужен зачем стимул? нам тратить энергию? хозяин давай полежим подуплим и ты его короче такой раз переборол это называется как раз тренировка силы воли вот сила воли это, то это не, не заставить темно. себя идти в зал то есть это Пороче. очень очень связанные вещи друг с другом сила воли И поход в зал, перенагрузка своего организма тем, чему ему непривычно. И я очень уважаю, на самом деле, гораздо больше тех людей, не вот этих, которые там с огромными мышцами херачат там 100-килограммовые гантели, а парней, которые приходят вот в зал, я их вижу часто достаточно. Ну, они приходят, видно, что у них там, ну, как бы дряблые плечики, адутловатые там пузики, но они пришли туда. И для меня это люди, которые как раз более волевые, нежели те, кто ходит там и 100 килограммов к себе там, и все телочки на них смотрят. То есть они перебороли самого себя. Это уже... И в том числе, чтобы mm-hmm. прийти и на фоне вот этих вот мега типов э, херачить. Я прихожу в зал, я никогда не надеваю там какие-то супер вот эти там облегающие треники. Я прихожу в обычных шортах, я прихожу там в простой майке, мне похеру я пришел заниматься для себя. Прежде всего, а да. не для вот этих людей, кто на меня посмотрит, что на меня подумает.
2: Ну, вот, как будто бы тогда назревает вопрос: как определить внутренний стимул конкретно то, что тебя ведет в зал? В зеркало
0: посмотри.
1: Ну, слушай, это уже можно приписать к нашему предыдущему эпизоду и в целом ответить на вопрос... Для чего тебе это надо? Ответь
0: на вопрос, для
1: чего тебе это надо? Чего ты хочешь достигнуть? Вот у меня есть ответ на этот вопрос. Я иногда бываю эмоционально нестабилен. Это происходит из-за стресса, который накапливается, и мне его некуда выплескивать. Именно ну, как бы из-за этого я сел на велосипед и начал ездить на работу на велосипед. Кажется. Согласись, кайфу. Ты да. прокатил,
0: и у тебя бах, вышло все. Вся эта все, ряда. все выходит, я согласен. А, а есть, знаешь, какой кайф? Мы, допустим, с сыном ездим на велосипеде в зал. Ого! Ого! А сколько вы проезжаете километров? Ну, есть простой путь, коротенький, а есть такой более длинный, и, ну, около двух-двух с половиной километров. А, ну, в целом... Периодически мы еще терпимо. меняемся, короче, я беру лонгборд, а он берет велосипед, и я цепляюсь Цепляешься, за него, ну, и так, меняемся периодически. Хм.
1: А, да, ну вот я к тому, что я использую фитнес как бы в качестве вот этого эмоционального коммертона, наверное. Я настраиваю себя таким образом на позитивный лад. Это в том числе, ну честно говоря, мешает мне жить. Стресс. Эмоциональная нестабильность. В фитнесе, если велосипедный спорт да, можно да, назвать да, фитнесом, да, я, думаю, да. я, я нахожу вот, вот этот вот... Я сбрасываю огромный вес. Очень mm-hmm.
0: простая штука. Любые стрессы и любая вообще вот, ну, психологическая, внутренняя там, борьба мысли мысли, что у тебя там происходит в башке, преодолевается просто физикой. Простыми физическими упражнениями. Ну Банально 20 раз присядь или 10 раз отожмись. И сравни свое состояние до и после. А если ты, короче, чувствуешь дикий стресс, то херач зал вообще, и все встанет на свои места. Ты выйдешь из зала, до и после сравнишь свои ощущения и поймешь, что, блин, ну, труд сделал из обезьяны там, человека, угу. наверное, из человека стрессового, фитнес сделал человека спокойного, в том числе. Как хорошо сказано. Мне кажется, даже к психотерапевту, психи- психиатру, угу. психологу, я не знаю, как правильно сказать, Но я я же говорю, говорю, что в том числе после разрывов угу. э- вот в отношениях спорт очень здорово спасает, потому что есть путь уйти, короче, в нытье, в диван, в бухло, в трэш. А можно в спорт уйти?
1: Не вспомнился момент из сериала... Можно,
0: кстати, по очереди это попробовать. Нет, нет! Смешивать, но не взбалтывать.
1: Интеграция российских деятелей культуры – не новое явление. Некоторые уезжали из загонений, другие просто не получали на родине должного признания и понимания. Сергей Дягелев был из тех, чей вклад публика не смогла оценить по заслугам. Русский театральный и художественный деятель обладал способностью собирать вокруг себя талантливых людей, он был неким продюсером своего времени и умел вести за собой творцов. Он создал художественное движение «Мир искусства» и концертное объединение «Русские сезоны». В нем участвовали только лучшие российские артисты, музыканты и художники. Именно с ними в 1908 году Дягилев покорил Европу, а затем открыл всему миру русский балет. Дягилев покинул Россию после увольнения с поста помощника директора императорских театров. Его постановки не находили понимания, а иногда и вовсе публично осуждались. Уезжая во Францию в 1908 году, он не думал, что навсегда останется иммигрантом. Но революция и Первая мировая война не дали ему шанса вернуться на родину. Дягелев не смог прижиться в России и обрести известность. Но решение об иммиграции изменило его жизнь к лучшему. Он смог реализовать свои задумки и познакомить мир с лучшими российскими артистами. А если ты тоже задумываешься о переезде в другую страну, то лучше довериться профессионалам. Обращайся в компанию Migration Atlas. Миграционные юристы подберут максимально быстрый и простой способ получения гражданства Евросоюза без инвестиций, знания языка и проживания на территории страны. А также сопроводят на всех этапах до получения паспорта. Migration Atlas знает все тонкости оформления гражданства и отстаивает интересы своих клиентов. Переходи по ссылке в описании подкаста и сделай первый шаг к своей новой жизни. Есть фрагмент из сериала «Очень странные дела». Там брат одной из девочек значит, был на вот этой вот установке с штангой, угу. и он ее качал-качал-качал себя, значит, а потом мы увидим, что он с сигаретой в зубах. Да, и да. Он все это делал с сигаретой. И вот такое сочетание, это вообще такой, на самом деле, образ. Диссонанс. Да, <laughs>
0: Очень-очень такая близкая тема был недавно на трейл-раннинге когда люди бежали 70 километров по горам, там, в Кабардинке, в районе Геленджика, там, я бежал 25, бежал чисто для фана. Я не шел за каким-то там супер достижением, я вообще, блин, давно не бегал, и как бы это тяжело, но я хожу в зал, у меня вроде нормальная форма, Блин, это было капец как тяжело, я потом прям, у меня там печенка болела на следующие несколько дней, там, что-то, короче, я прям хреново себя чувствовал, но самый кайф, ты, типа, преодолел себя, там, что-то перешел через порог, но я вот наблюдал за людьми, которые пробежали 70 километров. 70. Я 25. Я, ну, я сдох, наверное, на одной трети. Потом, короче, я понимаю, что это мозг придумал, что я сдох, что я могу еще. Я, короче, добежал уже там, знаешь, в глазах белые звездочки, там как-то что-то. Ну вот, люди, которые выбежали в 6 утра, там прибежали где-то там 16-30, то есть они бежали 10 с половиной часов. Это самый первый прибежал, угу. самый мощный. Там еще и женщины были. И знаешь, когда они вот так вот э, заходят на финиш, петляя, короче, от коридора справа до коридора слева, вот таким зигзага. вот так вот падая, плача, короче, сопли, слюни, слезы. Из них все выходит, прибегают массажисты, там что-то ноги там им массируют, какие-то инфракрасные штуки, одеяло, пледы. И потом эти киборги выходят, пьют шампанское, достают сигаретку. (связывается) Ну что, пробежал, нормально все, неплохо (связывается) так. Понимаешь, ты такой смотришь на них и думаешь, блин, это не диссонанс. Нет, это не то, что ты, если спортсмен, то ты другие радости жизни не пробуешь. Ну, здоровье позволяет. Дело не в здоровье, а просто в эмоциональном, как бы, кайфе. Ну вот человек преодолел себя вот в этой части и ну вот разрешает себе вот такое. Угу. Ну для меня это все равно это какие-то запредельные люди, это что-то прям катастрофически сложное, непонятное и это что-то за гранью вообще волевых достижений. Мне кажется, что эти люди могут, если захотят, там придумать новую Теслу.
1: Да, кстати, вот говоря о бизнесе, очень многие успешные люди в плане бизнеса, инноваций, очень сильно промоутируют спорт и фитнес. Да. Маски разгружают. Да, вот это как раз возвращаясь к вопросу разгрузки, перебарывания себя и так далее, это же в голове ты,
0: получается, борешься с какой-то проблемой, так же, как и в бизнесе. Кстати, очень мощный тренд у всех тех, кто связан с большим бизнесом. Они уже прошли сигарные клубы, дорогие выезды в Доминикану к шлюхам, корпораты с мега-вискарем. там Сейчас модно, и в тренде быть на волне спорта. То есть, там, люди, у которых мега... Дуров. Вот давайте возьмем. Дуров. Так. Так, и,
2: и, он такая машина невероятная. Я фотографию недавно в Инстаграме видел. У него ножки меньше, чем его торс огроменный. Он такой именно треугольник, чувак. и встал? Нет. <связывая> 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 Но он, типа, он прям мощно раскачался. Я помню, когда он только ВК открыл, он выглядел так, ну, типа,
0: ну, школьник. Ну и типа здоровый образ жизни для людей, которые зарабатывают деньги, это стимул жить дольше. Да, а там он на фотографии, где-то в Гранд-каньоне стоит. И никто его
2: не видел. На самом деле, может, ему 90 лет. Да, и он вампир. Как насчет
1: монахов? Мне почему-то всегда вот в таком моменте... Шепот монаха? Мне всегда в голову приходят люди, которые живут там безумные какие-то 110-120 лет, сидя на одном месте и медитируя. Они просто нервничают. Не нервничают? Но, Блин, знаешь, это, это как... круто, реально. Нервы сжирают жизнь Конечно, нахрен.
0: поэтому спорт и фитнес, и медитация, они как раз в первую очередь заточены на то, чтобы не тратить нервные окончания, нервные клетки на то, чтобы, знаешь, как анекдот был. Жил-был один человек, который дожил до 100 лет и никогда не спорил. К нему пришел тип журналист и говорит, а вы что, правда никогда не спорили? Он говорит, да, никогда не спорил. Но это же неправильно. Он говорит, нет, и умер. Ну да,
2: так именно. Могу да. рассказать про спорт своей жизни. Давай. Вот, короче. В 21 год. В 21 год, да. До этого я ходил там, в спортзал еще, когда в универ был. Опять же, у меня оправдание, вы все помните, я лентяй, и оправдание, что мне не хватает времени. Сейчас у меня оседлая такая работа. Я сижу в офисе там 8 часов, э, в обед прогуливаюсь, естественно, хожу. И домой иду пешком порядка там 40 минут-час, где-то так. И я такой, мне этого, видимо, недостаточно, ездили мы недавно в Брюховецкую лигу, это вот поблизости в Краснодаре, и там был турнир по футболу на 30 литров пива, я вообще алкоголь не пью, не употребляю абсолютно. Подожди, что значит футбол на 30 литров пива? Ну, кто выиграл, тридцашку получает, да. Понятно. Вот, Ну, там как-то разделили, они распределили между всеми. Ну, это не важно. Ну, это И... стандартная брюховецкая история. Да, да. Там же тоже еще на следующий день там был заплыв погребли гребле. На 10 литров в Браге. Где-то так. Вот. Я такой, о, а я прям хочу. Я хочу. Я вот в детстве чуть-чуть занимался футболом. Хочу прям поиграть. И из-за того, что я долго как-то не взаимодействовал со спортом, видимо, из-за того, какие там взрывные нагрузки были, хотя мы бегали, ну, по факту, там, по 5 минут, какая-то небольшая разминка, и опять там еще 5 минут ты бегаешь. Mm-hmm. 5-10 там от силы. Я не заметил того, что я вот проснулся, мне там прям ноги болят, типа, все, кошмар какой-то. Но нормально. Я думаю, крипатурит ты все, все окей. Отыграли мы игру, это вот через три дня, по-моему, через два дня после футбола, соответственно, я уже говорю, все, я там на морально-волевых от выступаю и буду просто сидеть там, лежать или еще что-нибудь, чтобы мне ноги вообще не были задействованы. А потом я такой дома уже лежу, решил согнуть колено, и меня как схватило судорога, или я не знаю, ну, короче, в общем, я каким-то образом словил растяжение. И не заметил этого вообще. И вот недавно, вот буквально вчера мы пошли на футбол. Я думаю, сейчас разгружу голову, попишем юморы после этого. И я просто чуть-чуть подразмялся, пробивая по мячу. Мяч в бок, нога в бок, Меня как схватило. И я все, я уже лежать, я уже расстроен, я уже не поиграл в футбол. Я смотрю, как пацаны продуктивно пишут после футбола. И как я сижу такой, м-м, блин, у меня нога болит. Короче, вот так вот. У меня долгий, условно, перерыв от спорта как такового был. И вот теперь я просто словил растяжение, и я боюсь, что если я опять там, пойду поиграть в футбол, когда у меня заживет нога, у меня опять что-то будет. Это очень удобное оправдание. Да, да, да.
0: А ты разминайся перед тем, как выходить на поле и все?
2: Вообще, да, есть история у меня тоже такая интересная. У нас, кстати,
1: сегодня не будет письма, нам никто не пишет, как полковнику. Значит, я когда-то занимался бальными танцами, и мой товарищ из ансамбля не размялся перед выходом на сцену. Большое мероприятие, большой зал, много людей. И большая ошибка. И большая его ошибка, да. Что произошло? Там нужно было сделать выпад. Выпад получается как бы в правую сторону, на правую ногу, ты сгибаешь ее в колено, а левую ногу как бы делаешь очень прямо, ну такой как бы разминочный такой выпад. И когда он делает этот выпад, прямо на сцене, это же там сколько, 12 получается пар, у него вылетает коленная чашечка, и он падает, и никто не понимает, что произошло, Танец останавливает и его уносят, и в общем-то это такая как бы очень серьезная ошибка, не размялся. Я, кстати, хотел задать один вопрос насчет твоего футбола, Богдан. То, что ты сказал, что вы там сражались за пиво. Да. То есть ты бездумно. Начал заниматься
2: тем, чем раньше не занимался, думая лишь только о пиве. Получается... Да, я, я же не пью вообще алкоголь. В этом-то и дело. Что а, а просто... Какая-то мотивация что-то ну, достигнуть. Да, да, а. И мы же теперь... Мы теперь э, это будет секрет. Надеюсь, никто не услышит из Брюховецкой лиги. Но мы теперь будем каждую неделю тренироваться в футбол, чтобы на следующих соревнованиях, следующий этап мы разорвали не только в Они, Ковене, м- но и На футболе. второй
0: пятилетке тренируются каждую неделю, я знаю.
2: Ну,
1: да, вот я хотел как раз сказать про мотивацию. В целом мы как бы разобрались, да, мне кажется, почему мужчины не хотят. А вот теперь давайте, может быть, вкратце расскажем, почему... Хотят. Стоит, да, как бы, почему хотят. Это азарт. Это Это азарт, это мотивация. И вот это как раз-таки может быть очень сильно переплетено с реальной жизнью, что фитнес... Ну, плюсы фитнеса, да? То, что это тебе помогает, в общем-то, добиваться целей, которые ты ставишь. Ну, или
0: или вокруг кого ты видишь. Вот, допустим, в том же самом Пятигорске и Сентуках вокруг очень много таких крепких мужчин кавказской национальности. И все парни которые других национальностей, они соответствовать пытаются, потому что ты живешь в той какой-то норме, где если у тебя слабые мышцы, ты не вывезешь. Угу. Вот. Денис часто перекладывал, между прочим, вот с фитнес-клуба, с
2: спортзала на реальную жизнь. Мне кажется, вот как раз вопрос я задавал там еще давным-давно, если у вас знакомые, которые суперсерьезно относятся к спорту, даже когда им регулярно там не занимаются, но вот у меня капитан такой команды. Мы заняли какое-то там четвертое из пяти мест на футболе. Он никогда до этого футболом особо не занимался, mm-hmm. там ничего такого. То есть он просто вышел побегать там, опять же, за 30 литров пива. Mm-hmm. И он так жестко расстроился. Он просто, мы такие, да, ничего такого, он такой, все нормально все нормально. И вот вот так вот на весь вечер человек выпал. Все, вот его нету. Мне кажется, фитнес
1: — это своего рода инструмент. Можно рассматривать его таким образом, что это не для тебя, как для того, чтобы там условно нарастить мышцы или выбросить стресс, а просто для того, чтобы добиться чего-то. Это своего рода такой инструмент, можно сказать, ключ от дверей такой, который может разрушить твоих внутренних демонов, раз уж на то mm-hmm. пошло. Поэтому вот я бы, я бы воспринимал фитнес вот с такой точки зрения, что это просто инструмент. Это как пассатижи,
0: Вот смотри, я бы так сформулировал. Книги – это фитнес для мозга, а фитнес – это фитнес для тела. То есть развивайся духовно, развивайся физически, ну там, в здоровом теле, здоровый дух, (сосibles) (сincome) э -э 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 вся вот эта история. И ты будешь нормально, кайфово жить. То есть тебя не будет траблить какая-то история с тем, что во-первых, ты как бы умен, начитан, образован, и, соответственно, можешь на запчасть разложить любую проблему, существующую в твоей парадигме жизни. Во-вторых, ты занимаешься спортом, и твое тело не подвержено болезням, в том числе и каким-то психосоматическим. И это норма, и это кайф жизни. Ну, то есть, что жить, короче, вот таким, не могущим связать пары слов и не умеющим дать отпор, либо... Просто тяжело живущим, потому что тяжело ходить, ты не можешь долго идти, ты устал, ты вызвал такси, вместо того, чтобы пройтись пешком. Ну, как бы кайф-то у каждого свой. Но мне кажется, что вот чтение, и вообще вот у меня с собой, на самом деле, книжка Пастернака. О, прекрасно как. Да, люблю читать и люблю заниматься спортом. И я никому не навязываю свою норму жизни. Ну, кому-то в кайф так, мне в кайф так. И я чувствую себя спокойно, уверенно и свободно. К
2: слову, у нас есть еще чуть-чуть времени. Хочу вернуться к одному из наших первых выпусков, где Денис рассказывал про футболистов, которых там заставляют надеть шапку или надеть куртку. Потому что вот люди, которые всю жизнь положили на спорт. Это же тоже не особо норма, как
0: будто бы. Ну, там... Ну, это их работа. Ну, ну, да, работа. да, 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 вот. Угу. Нет, очень много же успешных футболистов, которые, имея определенный финансовый ресурс, используют его, соответственно, правильно. За счет чего? За счет того, что там у них есть какие-то люди, менеджеры и прочее, прочее. Я вообще очень мало знаю таких ребят, ну, в смысле футболистов и спортсменов профессиональных, но всегда то, что переходит в разряд профессионального спорта, это уже, ну, для меня, ну, сложные вещи. То есть это травмы, это там всякие разные ограничения, это жесткий режим. Ну, Это люди, которые живут вообще в другой реальности. Это профессиональный спорт,
1: это не фитнес, это это чуть-чуть другое.
0: это там на питании только люди настолько заморочены, что они ни о чем другом не думают. У них времени нет даже на то, чтобы что-то другое думать, делать. Они заточены на режим, на то, что у них соревнования, у них спортивный график, календарь, но при этом... Есть очень много профессионалов в спорте, которые, ну, с которыми, общаясь, ты когда разговариваешь, ты понимаешь свою вообще низменность и их глубину в познаниях, там, каких-то теоретических они могут отличить там, софистику от сократов и вообще очень много всего читают, знают и действительно глубоко разбираются. Угу. Но... Это все благодаря. Чтению, потому что в перерывах между жрачкой они читают. Ну да. В шахматы. И в шахматы,
1: Давайте так, у нас есть еще немного времени. Мы можем дать, как может быть, рекомендацию то рекомендацию, да, вот людям, которые, допустим, там у них не прям проблема с ожирением, да, там, ну, вот он не может заставить себя заниматься фитнесом. Что мы можем сказать,
2: пару слов каких-то напоследок? От себя, как человек, который пока что еще не ходит в зал, пока что, нужно найти стимул то, что будет тебя, вот лично, как по мне, найти стимул, то, что будет тебя вести. Ответить на вопрос, зачем? Да, да, зачем? Ответить для себя на вопрос, зачем?
0: Очень крутую видел недавно историю, типа, просто на фане выкладывал видео на YouTube и говорил, я буду висеть две минуты, просто буду висеть две минуты, давайте вы будете на меня смотреть, если я соберу какое-то количество лайков, я буду продолжать. И типа, вот он висел там, вот вот реально висел по две минуты в течение какого-то времени, потом начал подтягиваться чуть-чуть, Ну, это в прямом эфире, типа, вот я вешу две минуты, смотрите на меня. И он нашел такую мотивацию в себе. Это называется публичное обещание. То есть публичное обещание, когда ты кому-то говоришь, что я вот сейчас так сделаю, и это заставить самого себя на фоне того, что ты кому-то пообещал, и ты не можешь, ну, забалаболу прокатить. И в итоге этот тип стал каким-то мега-турникменом. У него какие-то там банки, он там вообще вот что творит на этих турниках, это катастрофа. Поэтому если тебе сложно заставить себя, ты не можешь найти внутренней мотивации, попробуй пообещать каким-то значимым людям. Это очень круто. Угу. Каким-то значимым маме, папе, не знаю, жене, сестре, детям. И попробуй выдержать это обещание. Есть очень простое правило там, 10 минут. Вот просто 10 минут попробуй уделить в день. Прям ставь секундомер. Да, вот просто 10 минут Я в день мер. ты всегда найдешь. Всегда угу. найдешь да. в день 10 минут. И самый кайф после того, как ты сделаешь неделю этих 10 минут, выдержи месяц. И ты охереешь, что произойдет с твоим телом, с твоим тестостероном, с твоей уверенностью в этой жизни. И насколько тебе будет легко. Слушатели нас сейчас
1: не видят, но я могу передать, что Денис достаточно шикарно выглядит в свои 42 года. Думаю, что это о многом говорит. Ну, а я, в свою очередь, хочу сказать насчет фитнеса, что я, кстати, это только сейчас на подкасте и понял, что фитнес – это инструмент. Если у вас есть
2: что-то, что требует починки, что вы хотите починить. Воспользуйтесь этим инструментом. Я вот смотрел видос, где чувак стоит час на планке. Ну, там, условно, для меня уже там шесть минут на планке — это прям много. Хотя я не особо много вешу. И он сказал так. Он прям в видео, он говорил, что он чувствует. И он сказал, что первые пять минут тяжело, очень тяжело. Потом... Вообще все равно, абсолютно. Как будто бы он так и родился в этой планке. А последние 30, 15, 10, 5 секунд невыносимо тяжело.
1: Это, кстати, я очень хотел сказать эту фразу, спасибо, что напомнил, точнее, эту мысль в подкасте, что вы замечали вот эту тему, когда вы идете из магазина с тяжелейшими просто пакетами, и вы вот идете, ну, там, километр, грубо говоря, и вот вы уже видите этот подъезд, к которому нужно подойти и в конце эти пакеты становятся просто неподъемными.
0: А это мозг. Что это такое? Мозг. Но мозг, это же самое страшное, что у нас есть. Это чертов мозг. У тебя биоскофандр, и ты за счет силы воли можешь преодолеть все, что угодно. Но это сволочь, которая в тебе живет, которая максимально ленива, которая не хочет, чтобы ты напрягался, расходовал ресурсы, энергию. Она хочет, чтобы ты подкачивал энергию в мозг. Она тебе говорит, не трать хозяин энергию. И заставляет, и выделяет какие-то гормоны определенные. И вот сила воли как раз и заключается в том, чтобы перебороть свой ленивый мозг. Переборишь свой ленивый мозг, будешь королем жизни.
1: То же самое можно отнести я думаю, к вопросу туалета, да, если мы долго терпим.
0: А вот вы видели туалет, и все, и погнали. все.
1: Что ж, слушатели подкаста Brodyut, это был интересный выпуск, в котором я для себя открыл много чего нового. Благодарю наших потрясающих ведущих Дениса и Богдана, которым 42 и 12, ой,
2: 21.
1: Мне, мне 42, а мне 12. <сёк> а я Богдан. <сёк> Что ж, мы все благодарим вас за прослушивание. Ставьте лайки на всех платформах, на которых вы нас слушаете. И пизгуйте в зал. Да, работайте над собой. А мы, в свою очередь, будем работать над собой. Всем пока.